0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, sin importar que ya estén escuchando este episodio. Yo soy Daniel Tinajero y muchas gracias por escuchar, descargar otro episodio más del de podcast. Esta nueva temporada que inició en el 2019. Ya vamos en el episodio número 11. Y bueno, gracias a todos los que siguen descargando, escuchando, se siguen sumando a... a a este pequeño proyecto y qué bueno que qué bueno que les esté gustando agradezco los comentarios que me, que me envían en redes sociales o de manera personal o en el correo eh, de verdad aprecio mucho y aprecio mucho también las sugerencias con los temas me ayudan muchísimo para pues para que este calendario editorial siga creciendo entonces si tienes pro, eh, alguna propuesta de tema házmelo saber y con mucho gusto eh, me empiezo a, a trabajar en el en el tema, a investigar y ya se los compartiré Porque bueno, pues cuando grabas un podcast no es nada más ponerte de, delante del micrófono y, y hablar Tienes que informarte, tienes que documentarte, tienes que preguntar, tienes que incluso revisar hoy con tanto tutorial o videos en, en youtube podcast eh, gente que conoces bueno toda esta información te va ayudando para construir un poquito más de lo que a lo mejor sabes y bueno pues también de alguna manera eh, compartirlo difundirlo de una manera un poco más clara o bueno más acorde a la mejora a, a los tonos a las personalidades y el Episodio del día de hoy es un episodio que ya tenía yo ganas de hacerlo y estaba yo con duda de si lo publicaba en estos días o me esperaba hasta junio, que es cuando Apple va a tener su conferencia para desarrolladores. Ya saben, en esta conferencia para desarrolladores vemos todo lo que está trabajando Apple en cuanto a software, eh, para iOS que es como la estrella del evento y para todos sus temas operativos macOS, tvOS, watchOS y bueno pues entonces hay mucha expectativa porque recuerden que el año pasado no hubo gran innovación en cuanto a sistema se centraron más como en pulir ciertos detalles, en mejorar el rendimiento y lo lograron, los comentarios con iOS 12 fueron muy buenos eh, versiones anteriores al iPhone 6S, 6, 5S Funcionan, dicen que de una manera muy muy fluida iPads modelo anteriores que sean compatibles con iOS También funcionan de una manera muy muy fluida Entonces parece que lograron pulir esas cosas Que se venían diciendo en iOS 11 De que se alentaban los equipos Entonces bueno pues Apple parece ser que ha puesto como una pausa En cuanto a lanzar Novedades o un lavado de cara en iOS en 12 para dejarlo en iOS 13 y a lo mejor hacer una pausa eh, o renovar constantemente cada dos años. Si es así, bueno, pues entonces le tocaría en iOS 13. Y los rumores apuntan a que tendremos un lavado de cara en eh, todo el sistema operativo de IOS. Eh, mucha gente eh, muchos tuiteros también leo que esperan una renovación en la página de inicio en la pantalla de inicio eh, podría ser porque así lo, esa pantalla de inicio la tenemos desde que surgió el iphone entonces bueno sería interesante ver cómo sería una una pantalla de inicio completamente renovada en 2019 y bueno también se habla de mejoras de Siri, que bueno, ya hablamos de mejoras de Siri desde IOS 10, IOS 11, IOS 12. Y Siri es buena eh, en cuanto a tareas como recuérdame algo, crea un evento, eh, eh, no sé, leme la notificación, reproduce tal canción, pero parece ser que se ha quedado ahí. Yo a los atajos los uso, en iOS 12 recuerden que tenemos los atajos de Siri o los shortcuts Y yo los shortcuts los, uso, los utilizo solamente como para la música y para podcast Como para tener un atajo mucho más rápido Pero siento que Apple no ha sabido explotar esa parte de atajos que tiene un gran potencial Por ejemplo tengo una rutina, un atajo que es buenos días y bueno lo que hace es pone eh, la luz de la recámara a un 40% de intensidad para que cuando yo despierte pues esté la luz pero tampoco me llegue tan de sopetón me dice el clima y bueno inmediatamente reproduce eh, bits one entonces bueno hay quienes bueno pues le agregan un poquito más a lo mejor activan la cafetera y levantan las cortinas y bueno pero eh, yo creo que podría explotarse de otra manera. Veamos con iOS 13 qué eh, sorpresas podría albergar. Hay, hay ganas de ver ya iOS 13 y con qué nos puede sorprender. Y bueno, pues entonces, retomando el tema de este podcast, es sobre probar las versiones beta de estos sistemas operativos. Y me han estado preguntando cuando, por ejemplo, yo, yo probé, llevo probando así creo que desde iOS 9 o iOS, sí, ISO 9 me parece iOS 9 eh, versiones beta, sobre todo por esta parte de la novedad y la emoción, y ir viendo eh, las primeras versiones de los sistemas y cómo van cambiando y a lo mejor en una versión veías algo que te gustaba, ya en la versión final ya lo han quitado, lo han pulido eso es, es interesante pero son como para primero estas betas están como dirigidas uno a los desarrolladores que eh, ellos se encargan de revisar errores o de ver que su aplicación funcione o, o exprimirle el potencial al nuevo sistema operativo para que su aplicación esté optimizada y tenga como estas nuevas funciones que presentan versión con versión. y he, hay dos tipos de beta las versiones para desarrolladores y las versiones públicas tenemos las versiones públicas desde hace muy poco realmente de iOS, de macOS, de tvOS y las públicas están ya dirigidas al público en general para quien quiera probar y evidentemente se, en teoría son versiones que son un poco más seguras es decir primero sale la de desarrollador y una vez que pasa un periodo de prueba bueno pues eso quiere decir que el sistema es estable, que no se va a sobrecalentar la batería, que no hay reinicios se publica entonces la versión beta. Cuando viene una versión nueva de sistema, como en este caso va a ser iOS 13, generalmente se le da un mes a los desarrolladores para que prueben y hasta un mes, mes y medio, se publica la versión pública, o sí, sale la versión pública, para eh, el público en general, para la audiencia, y bueno, pues ya se hayan corregido errores graves que pudieran dejar incluso tu teléfono congelado. Al ser una beta... Un, un, una versión del sistema beta Recuerden que siempre va a haber errores Siempre puede haber algo que no funcione bien Puede que una aplicación no te funcione eh, Yo he probado betas por ejemplo Y de repente la aplicación que necesitaba que Me urgía por ejemplo hacer una transferencia de banco Bueno pues resulta que no funciona Y me tengo que esperar hasta que el desarrollador Optimice esa aplicación para el nuevo sistema operativo algo que yo he visto cuando salen las versiones betas es que la gente se emociona por probar todas estas novedades y, ojo, empiezan entonces a decir que, que Apple hizo un pésimo sistema o que los desarrolladores y sus aplicaciones. Esto no es culpa ni de Apple ni de, la, ni, ni de los desarrolladores. Esto es responsabilidad nuestra porque al final del día por eso es una versión beta, es una versión de prueba y hay que ser conscientes de que son versiones que tienen eh, un gran margen de error, entonces bueno esas son cosas que tendríamos que considerar si quieres probar una beta por ejemplo eh, bueno yo te pondría cuatro puntos a considerar si quieres probar una beta primero elegir tu equipo que no sea un equipo que utilices del diario por los problemas que te puede dar, te puede dejar congelado se te puede eh, sobrecalentar la batería una aplicación no puede funcionar eh, debidamente ha pasado que hay betas que eh, desactivan los datos móviles y hasta la siguiente versión se resuelve O no te deja conectar al wifi Cosillas que a lo mejor no las tiene un sistema operativo eh, estable o ya publicado no Entonces yo generalmente lo hacía en mi iPhone Pero al ser eh, mi teléfono diario Pues entonces aprendí que tenía que hacerlo con otro Y lo las pruebo en el iPad Dos, con la prueba de las versiones en beta, es lógico que la batería se desgaste. ¿Por qué? Porque el sistema o el procesador está trabajando constantemente en adaptarse a la nueva versión y probablemente no esté optimizado entonces el procesador trabaja de más de la cuenta la batería se va desgastando porque se va calentando se reinicia son procesos que tiene que el procesador tiene que ir haciendo todos estos nuevos procesos no es diferente como cuando ya un sistema está estable y el procesador trabaja como debe de ser entonces bueno sí es bien importante que sepan que la batería se va desgastando y que bueno pues ya saben que una batería desgastada pues hace que el equipo rinda mucho menos y cuando llega una versión final bueno pues a lo mejor nuestro equipo ya no llega en óptimas condiciones Tres, otro aspecto a considerarse en las aplicaciones no funcionan al 100% de aplicación por ejemplo ahora en iOS 12 me sorprendió que la mayoría de las aplicaciones funcionaron muy bien pero con la versión 1-10-9 del sistema, constantemente crasheaba el teléfono, no, se, no me dejaba abrir las aplicaciones, no funcionaban correctamente, se reiniciaban. Con iOS 12 no pasó eso, habrá que ver con iOS 13, que se supone es una versión completamente nueva, con un nuevo diseño, bueno, eso es lo que se rumora, ¿no? Y cuatro, los errores, eh, acuérdense, son para mejorar, evítense quejarse evitense, luego le, leo, leo eh, post en foros de es que Apple ya está, es lo peor y esto con Steve Jobs no pasaba y bla, 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 bla o los desarrolladores no están haciendo su trabajo por eso a partir de junio que se publica eh, la versión beta, se da julio, agosto, septiembre tres meses porque sale a principios, mediados de septiembre los sistemas operativos Tres meses que tuvieron los desarrolladores y tanto Apple para corregir, para analizar, para ver qué funciona, para optimizar versiones del sistema, ¿ok? Entonces, bueno, esos son aspectos que yo daría a considerar para probar una versión beta. Ahora, Apple tiene solo versiones públicas de iOS, macOS y tvOS. No tenemos versión pública del de Watch OS, la versión del sistema operativo del Apple Watch, se puede instalar, sí, instalando, ya saben, el certificado. Ese certificado solamente es para desarrolladores y en teoría lo tendría que instalar solo eh, desarrolladores porque están obviamente probando sus aplicaciones y haciendo que todo funcione correctamente. ¿Por qué no hay versiones públicas de WatchOS? Porque, uno, no tenemos un puerto por dónde conectar el Apple Watch a alguna computadora en caso de que crashe o en caso de que se congele y ya ha pasado, he leído en foros donde el Apple Watch ya se ha quedado congelado, casi casi inser inservible y al momento de que tú le instalas una beta, pierde, pierde la garantía, porque evidentemente que tú al instalarle una beta pierde esa, esa garantía, una garantía que si no eres desarrollador, si compruebas que eres desarrollador, bueno ya entra a lo mejor a Apple y ya te reemplazará o se envía so a soporte. Pero si no demuestras que eres desarrollador, pierde completamente la garantía. ¿Ok? Entonces, si van a instalar una versión de WatchOS bajo su propio riesgo. De iOS, macOS y tvOS, si sí hay públicas y eso es completamente, digamos que mmm, 90% de seguridad de que no va a pasar nada porque Apple ya revisó que pueda ser usado en en un para un usuario normal que no sea desarrollador y que de alguna manera va a tener errores porque es una versión beta pero tú como usuario común y corriente podrás reportar estos errores a Apple porque dentro de las, pub, de las betas aparece una aplicación donde tú mandas tu, tu feedback sobre sabes que no que el teléfono se sobrecalienta mucho y obviamente se mandan algunos detalles del teléfono y que estás probando esta beta, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a mejorar también la experiencia de usuario. Mis experiencias con las betas. Bueno, con iOS ya les platico un poquito. Con macOS yo prefiero no usarla porque, bueno, al ser el equipo donde puedes restaurar tu teléfono, pues, que mejor estén en las óptimas condiciones. Pero sí en el iPad. En el iPad eh, he tenido pocos problemas. Generalmente con algunas aplicaciones, por ejemplo, Pages, eh, Numbers, cuando estaba en beta de iOS 12... Sobre todo con estas nuevas funciones que tenían. Bueno, eh, parecía muy espectacular, pero había problemas. Cuando apareció, por ejemplo, eh, documentos o iCloud Drive, pues me encantó porque mi sistema estaba en, o mi nube estaba en Drive. Y bueno, al tener esta aplicación de gestión de archivos, pues era así algo como que ya esperábamos todos, pero no sincronizaba o duplicaba los, los documentos, los archivos. Y bueno, la última que he probado es la de TBOS. En el Apple TV, y ahí nada más entras a generales, sistema y probar versiones beta. Bueno, le pones que sí y te la descarga e instala. No he tenido yo ningún problema, excepto cuando quiero hacer AirPlay del iPad o del iPhone a el Apple TV, ya sea de, de algún video que yo esté viendo en Facebook o que esté viendo en alguna eh, página de Safari y que no haya aplicación para el Apple TV. Bueno, pues sí ha habido. Eh, Pequeños cortes eh, O nada más se transmite el audio y no el video Pero bueno, no pasa de ahí El Apple TV funciona perfectamente Puedo ver eh, mis series Puedo ver películas Puedo seguir preguntándole o pidiéndole a Siri Que reproduzca una película O si le oye Siri reproduce eh, Grace and Frankie ¿no? Entonces no he tenido mayor problema Con el sistema de TVOS Pero vamos, tampoco ha habido como grandes... Eh, mejoras o novedades en tibio es, no qué hacer si hay error en instalación o durante el periodo de prueba porque puede pasar que estés instalando una beta y crashe o se quede con la manzanita en blanco y dices qué pasó lo primero es que lo restaures si es ios lo, rest lo restaures desde itunes lo va va a entrar como en un en el modo se le llama dfu que es como un modo de restauración conectando tu iphone al a la Mac o al PC a través de iTunes va a reconocer que el teléfono tiene un error y bueno, obviamente va a como un limpiado y va a instalar nuevamente el sistema, no beta, sino el sistema que está firmando actualmente Apple, el más actual y listo, ¿no? Por antes de hacer un de instalar cualquier versión nueva o beta, siempre es recomendable hacer una copia de seguridad en caso de que te pase esto. Bueno, pues evidentemente vas a restaurar tu teléfono con esta copia de seguridad y tu teléfono quedará como si no hubiera pasado absolutamente nada. Así que bueno, es tu elección, tú decides, pero siempre que sean versiones públicas, es lo que yo sugiero cuando quieras probar una versión beta. Yo te lo recomiendo siempre y cuando, pues uno, pues a lo mejor estés eh, probando alguna aplicación, estés queriendo a hacer algún tipo de programación, o dos, eres un friki de la tecnología y quieres tener lo último de las versiones adelante hazlo pero estos ya sabes cuáles son los riesgos la advertencia es que hazlo con las versiones públicas no con algún perfil desarrollador que te encuentres por ahí en internet y bueno eh, por algo Apple aprueba estas versiones ok pues espero les les haya gustado el episodio del día de hoy y bueno, pues ya saben que pueden eh, seguirme en todas las redes sociales: en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y bueno, ahí en arroba Daniel Tinajero. Ya saben que con Y en vez de I latina. Y pueden mandarme también un correo a Daniel Tinajero. Y de ahí les puedo, si tienen alguna duda, tienen alguna sugerencia, crítica, comentario, ya saben que eh, les responderé. Y bueno, agradezco también los comentarios. Este episodio, este podcast, lo pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, TuneIn, Anchor FM y pueden dejarme comentarios y una valoración en Apple Podcasts o iTunes, ya saben, cinco estrellas, no menos, por favor, comentarios, siempre esto va a ayudar a que el podcast se mantenga o aparezca como las recomendaciones, lo cual se los agradecería muchísimo y bueno, pues cualquier cosa. Ya saben, estoy activo en redes. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.